0: Vilhelms Purvītis Dzīves un mākslas Ainavas Es esmu Māra Lāce, šobrīd Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktora. Nu, mēs varētu teikt savu veida kolēģi Vilhelmam Purvītiem. Jā, tā nu Bilkā un Purvīšu tajā 19. sanāca, ka 19. Gadā, tā tā 1919. gadā viņš tika aicināts kļūt par Rīgas pilsētas mākslas muzeja direktoru. Tas bija ļoti komplicēts un sarežģīts laiks, jo viņu aicināja toreizējā, Latvijas padomju valdību, kas uz īsu brīdi šeit bija, un tieši konkrēti Andrēs Upīts, kurš ieņēma noteiktu teiksim, amatu šajā valdības sastāvā, viņš bija tas, kurš aicināja Vilkā Purvīti arī ieņemt šo amatu. Abrīnojamā kārtā viņš piekrīt kļūt ļoti nestabilā situācijā par Rīgas pilsētas mākslas muzeja direktoru. Muzejs, kurš ir absolūti tajā laikā šīs, nu, teiksim, ja tā var teikt, pāciskās kultūras idejas, aizstāvas un nesejas un pēc savas būtības, jo tas ir muzejs, kurā Latviešu mākslas darbu kolekcijā ir apmēram desmit, un tas ir muzejs, kur latvieši netiek praktiski gandrīz vai ielaist ar izstādēm iekšā, Bet Wilhelmampurvītim šajā muzejā ir bijusi jau Tā kā viņam ir savā veidu, varētu teikt, šīs attiecības ar šo muzeju. Viņš ienāk šeit, viņš pārņem visu, visu šo saimniecību, teiksim, lielo, un tad mainās atkal varas. Un Purvītis jau neatkarīgās Latvijas valsts laikā viņš saglabā šo amatu. Pat tas jautājums vismaz nekur, nekādos dokumentos nevar nolasīt to, ka varbūt būtu pacēlies jautājums, ka lielinieku, kā saka, kā teica, lielinieku laikā ielikt amatpersonu, varbūt būtu jāizskat jautājums par tās atbrīvošanu no amata pienākumiem, Šāds jautājums netiek pacelts, un viņš turpina, turpina šīs direktora gaitas šeit un šos pienākumus, un tas ilgst stipri ilgi vairāk kā 20 gadus.
1: Vilhelms Purvītis skaidri nosaucis uzdevums, ko redz kā muzeja vadītājs. Pirmkārt tie saistīti ar ēkas savēšanu kārtībā pēc nemiera gadiem, jo muzeja ēka cietusi vēl 1919. gadā tā cieš no bombardēšanas. Taču Purvītis apzinās galveno virs uzdevumu – jākoncentrējis uz Latviešu mākslas kolekcijas veidošanu.
0: Tas Latviešu mākslas attīstības ceļš jau nav bijis diezko pārāk garš. Ja mēs šobrīd runājam par kādiem apmēram, profesionāliem mākslēm apmēram 200 gadiem, tad nu, 100 gadus atpakaļ ja, tad tas, tas bija daudz vēl mazāk, bet bija. Un pats Vilkāms Purvīts ir rakstījis, ka tas latviešu mākslas darbu skaits ir tik mazs, ka mēs nevienam sveštautībniekam vai mūsu viesim, ārzem viesim, vispār nevaram pat pastāstīt, kas ir latviešu māksla. Un līdz ar to... Tiek iepirkti darbi, tur ir Julijas Feders piemēram, gaujas leja tiek iepirkti, ja. tiek iepirkti Rozentāla Valtera darbi un, protams, mākslinieki, kuri strādā tajā laikā un ienākusi ļoti aktīva jauna mākslinieka paudze, kuriem purvītis atļauj ienākt šeit muzejā arī ar izstādēm, jo šī muzeja ēka bija tā vieta, kur arī notika visas lielākās izstādes, gan mākslinieku grupu izstādes, gan arī šīs te lielās, noteiksim, kaut kādas kopīgās lielās jubileju un tā tālāk izstādes.
1: Par kolekcijas veidošanu vēl turpināsim, bet kāda bija muzeja saimnieciskā dzīve? Tā labi parādās arhīvu dokumentos.
0: Un 1920. gads, tas ir burtiski, tikko. Pēc visiem, visiem, kā saka, nemieriem un tikai tad, kad pamazām, pamazām tā dzīve sāk nostabilizēties un, un naudas visiem trūkst un purvīts rakst par to, cik ārkārtīgi problemātiska ir situācija gan ar muzeja apkurināšanu, jo ir malka vajadzīga, lai muzeja krāstnes kurinātu, ja. Daļa naudas darbinieks saņem arī, Ja mēs varam teikt, naturālijās, ja, tātad vai kā audumu, gabalus, lai varētu sev kaut ko pašūt un tā tālāk. Toreiz darbinieku skaits bija ļoti, ļoti, ļoti ierobežots, bez purvīša vēl bija darba vedis, tad bija Edvards Lindbergs mākslinieks vai mākslinieks Ansonis nomainīja Lindbergu, un tālāk bija grafikskabinete pārzinis un bija restaurātoris tas bija viss, var teikt, muzeja personāls. Un tad bija kalpotāji. Un kalpotāji bija tie, kas tīrīja, uzraudzīja, sargāja, veica dažādus darbus arī, uzlika izstādes un tā tālāk un tā tālāk. Tā tad ļoti plaša profila speciālisti. Un ar kalpotājiem visinteresantākais bija tas, ka kalpotāji dzīvoja muzeja ēkā. Pēdējais, starp citu kalpotāju dzīvoklis, iepareizēju viena telpa, topat dzīvokli varbūt bija grūti saukt, tika likvidēts muzejā 1983. gadā, tad, kad tiešām aizsaulē aizgāja pēdējais no šiem muzeja pieņemtajiem kalpotājiem. Bet, protams, bija purvītim tie lielie mērķi, kā jau teicu, šī kolekcijas veidošana, un praktiski viņa darbības laikā apmēram bija pārpas 600 mākslas darbu pirkuma, kas tika izdarīti. Purvīts par to pirmajos īpaši viņa darbības gados ārkārtīgi cīnās, jo jāsaka, ir tā finansējuma jau nav, un Rīgas pilsēta nebija pārāk devīga savam muzejam un tā cīņa jau gāja diezgan, diezgan liela, un purvīt, seiksim, ka katrs nozīmīgs izstādis, viņš rakstīja vēstuli Rīgas domē ar aicinājumu, lai domas vadība ir tik jā, atsaucīga arī un interesēta, lai nāk iepazīties ar izstādi, ka vajadzētu iegādāties kādus darbus. Jā, bija šeit, protams, arī tāda iepirkšanas komisija, bet tātā tā, līdz galam tā īsti nekad netika noformulēta, bet vienmēr piedalījās, Arī starp citurīgas pilsētas galva, bet reizē man skatoties un beidot arhīvu materiāls, man bija tāda sajūta, ka pamatā galvenokārt jau noteicis purvīts viens pats visu to. Ja. Šeit ir tiešām tas gadījums, kur mēs varam teikt, ka tā ir gandrīz vai vienas personas vai vienas amatpersonas, teiksim, tā izvēle beidotā kolekcija. Ļoti kvalitatīvi, ļoti atzīstama. Viņš saskārās ar ļoti daudziem dažādiem no konservatīvākiem māksliniekiem, kā piemēram no Riharda Zariņa, kurš ārkārtīgi pārmeta Vilkoma un Purvītiem. Viņa taču mums jāceras, ka viņa bija biedri un tad, draudzības saistīja arī viņus. Tad Zariņš ļoti pārmet Purvītiem un ļoti, ka Purvīts ir pārdevies vai, vai pakļāvies šiem, noteikti, nu, modernistiem.
1: Jā. Purvītis pratis stāvēt pāri iekšējām nesaskaņām un konfliktiem radīs iespaidu, ka konflikts situācijas tiek nolīdzinātas. Par viņa kultūras diplomātiju izvērsti stāstīsim cikla noslēguma raidījumā. Māra Lāce, turpinot par mākslas darbu iepirkumiem, atgādina, ka Vilhelms Purvītis bija arī Latvijas mākslas akadēmijas rektors līdz 1934. gadam, un viņš kā rektors rūpējās par saviem audzēkņiem muzejā iepērkot arī studentu darbus.
0: Šī amatu Līdzās pastāvēšana, protams, bija drusku tāda arī divdomīga, ja tā mēs varam teikt, jo mākslas akadēmijas rektors un mākslas muzeja direktors. Un tad viņš rakstīja katru gadu tādu iesniegumu izglītības ministram, lūdzu atļaut man Amatu savienošanas kārtībā strādāt arī par Rīgas pilsētas mākslas muzeja direktoru ne vairāk kā 5 stundas nedēļā. Man šīs 5 stundas vienkārši aizsmējās, kad es to lasīju arhīvu materiālos. Es domāju, ak, Dievs, cik tas ir skaisti 5 stundas nedēļā. Bet, jāsaka, ir par tām 5 stundām nedēļā, kuras pavisam noteikti nedomāja, ka tās bija 5 stundas, bet nu kaut kā viņam izdevās šos amatus apvienot noteiktā laika periodā.
1: Bet viņš paspēja izdarīt ārkārtīgi daudz. Kad purvītim paliek 65 gadi, tā ir robeža, līdz kurai var ieņemt amatu. Tomēr purvītim termiņu pagarina un viņš turpina vadīt muzeju, jo viņa autoritāte ir milzīga. Tad, protams, nāca 1940. gads un 40.
0: gada 1. jūlijā jaunā atkal padomi varakas ir atnākusi nu noma kurvēte. Un viņš tiek atbrīvots no amatu pienākumu pildīšanas šajā muzejā. Un tad nāk no nu, tas atkal tas at, atkal tas smagais laiks, tā ir otrā okupācija, tātad šīs nacistiskās Vācijas okupācijas periods, kurā Purvīti atkal atjauno amatā. Atjauno amatā, bet šis periods, protams, Nu, var dot viņam kaut kādu zināmu, tā kā gandarījumu tādā ziņā, kā, nu, viņš tiek atjaunot samatā, bet zaudējumi jau ir bijuši ir jau ļoti daudz. Un tas ir, var teikt, tas kara gadi ir tas beigus sākums. Viņš tiek kaut kādā veidā gatavots šī beigļu gaitām, šai emigrācijai un to daudzo darbu līdzi ņemšanai un to darbu pazūšanai, kur es redzu, ka tā tā fatāla nenovēršamība praktiski bija laikam. No viens puses man tā ir tāda pilnīgi absolūti nereāla sajūta, ka viņš te ir staigājis, jo, protams, muzejs šobrīd ir pavisam savādāks, ka viņš šeit ir staigājis, pat arī gleznojis, jo man viens no, vēl no tā laika darbiniekiem, ar kuru es arī sastapos vēl muzejā ienākot kā tāds jauns skuķēns, Kad man stāstīja, ka šeit ir bijusi arī muzejā viena atsevišķa telpa, kur purvītis esot arī pat vēl paspējis gleznot arī, ka viņš esot, atradušies ir vairākie audekli novietoti uz, uz malbertiem un ka viņš esot kaut kādā brīdī arī pieslēdzies gleznošanai šeit, šajās telpās purvītis. Nu, viņš tomēr bija atturīgs cilvēks ļoti, ja, un es tieši tā arī domāju, ka viņš vadīja šo institūciju, šo muzeju, ka viņš vadīja ļoti racionāli, ļoti, es gribētu teikt, ļoti pārdomāti bez tādām liekām, droši vien, emocijām, nu, darīja to, kas ir jādara. Var tikai reizēm apbrīnot to ar kādu, cik pārdomāt, teiksim, arī kaut vai pirmajos Latvijas valsts, neatkarīgās Latvijas valsts gados, cik pārdomāt, viņš risin arī tos saimnieciskos jautājumus. Tātad viena vienaiz otra, jo tur ir jautājumi. Protams, tie, tie ir muzejiski tādi jautājumi, kur ir, nu, praktiski tas neviena īpaši var ne arī neinteresēt, kas ir saistīti kaut vai ar, ar kaut tur muzeju to šo arhitektonisko rotājumu savekšanu kārtībā, vai atkal ar tādu vienkārši kaut kādai smieklīgu lietu, kā teiksim, nobruģēt ielu pie muzeja, jo muzeja ielu, kas nav bruģēt, izrādās tajā laikā, ja, un vienkārši visi dubļi tiek nestiek šā muzejā, ja, Tātad it kā šie saimnieciskie jautājumi ir tik, nu, tik, tik varbūt triviāli, bet, nu, tie ir tie, kas soli pa solim tiek darīti un diezgan tā mērķiecīgi, un viņš ļoti neatlaidīgs bija, ja? un viņš ļoti neatlaidīgi nepārtraukt versās pie Rīgas domes ar visām šīm lietām, ja, un tā kā mums ir saglabājušies visi
1: šie noraksts no šīm vēstulēm, ja? tas ir ārkārtīgi interesanti. Vidējais apmeklētājs skaits gadā bija ap 50 tūkstoši. Ņemot vērā, ka muzejs bija atvērts ierobežotā laikā, līdz triem dienā tātad dienaktas gaišajā laikā, tas nemaz nav tik maz, norāda Māra Lāce, ar kuras gādību iepazinām Vilhelma Purvīti kā Rīgas pilsētas mākslas muzeja direktoru. Vilhelms Purvītis
0: Dzīves un mākslas ainavas.